0: 中国第一位持证演说家，卫视网播音指导，语言教学专家，国语水平一级甲等，多所高校客座教授，著有畅销书《走向成功》《魅力考才》等，全国讲解员演讲大赛评委，曾荣获2005年度中国十大魅力培训师称号。李老师具有多年的公众演说、语言教学、播音教学经验，培养过上千位讲师、主持人、播音员、领导干部。他的主题演说巡讲全国，听众不计其数。媒体称，真顺演说如狂飙呼啸，撼人心魄。他的演说训练更是以其多年的生命积淀为基础。扎实的专业功底为依托，举手投足铿锵有力，言谈话语循循善用，各地学员评价甚高。你想什么，你就会吸引什么；你聚焦什么，你就会获得相应的人生。吸引力法则，加拿大作者迈克尔·劳塞尔精心解作。鼓舞人心，抚慰心灵，提升健康，成就梦想，吸引力法则，全球热潮频频掀起。人生在世，到底应该何去何从？究竟应该怎样努力才能获得成功，走向辉煌？迷在哪里？真相是什么？如何开发潜力？怎样使用好自己的心灵？中国著名演说家李真顺先生激情演绎：信念就是吸引力，语言改变吸引力，培养主动吸引力，实际运用吸引力，四大板块环环相扣，为你揭开吸引力法则之谜。
1: 朋友们好，我是李真顺，很高兴和各位见面。在今天这个时间里，给大家介绍一本新书，叫《吸引力法则心灵使用手册》，作者呢是加拿大迈克尔·劳塞尔，翻译蒋永军，是东方出版社出版的作品。吸引力法则呢，现在是流，就是传播很广，在社会上还有一本书叫《秘密》。这里头都揭示的是吸引力法则，就是您想什么就会吸引什么，你聚焦什么就会获得怎样的人生。在今天这个时间里，我们来做一个基本的交流，把中心的核心的好的东西给在座的朋友做一个很好的分享。吸引力法则呢，既是鼓舞人心的，也是抚慰心灵的，它将引导你不断的提高生活和工作的质量。提升健康，成就梦想，这是一堂难得的课程。本次讲座呢，分为四张 DVD 的这样的长度给各位交流。课程结构图是这样的：导语，第一讲信念就是吸引力；第二讲语言改变吸引力；第三讲培养主动吸引力；第四讲实际运用吸引力。然后回顾和总结，最后结束语。好了，我们第进入第一讲的学习。信念就是吸引力。这里头分两个大问题：一说人生，二道信念。首先说人生，人生从生到死，好像一次飞行，啊，好像一次飞行，在这整个的飞行过程中。我们看看，应该做一个比喻的话，有些情商的因素因素可以引到我们这个讲座里来。从生到死，比作一次飞行的过程的话，我们看看，热情是燃料，激情是引擎，才情是语义啊，人情则是天后，微笑则是来自我们心底的阳光。人的一生还像乘坐公共汽车。有起点有终点，却中途是怎样的？一个人如果聚焦只有起点和终点，那就是从生就到死了，只能等死了。那么在这个过程当中，我们要创造奇迹啊，创造梦想，实现梦想，要干出点名堂来，就是人过留名，雁过留声。但是在这个世界上，没有一声巨响，世界是不会理你的。也就是干出点动静来，要有点成绩、成就，啊。好了，人生呢往往是欲望无边的，有着这样那样的欲望，我们的欲欲望不断扩张、不断膨胀，啊，好的东西带来好的结果，不好的欲望就带来毁灭，啊，欲望。看看，呃，我们经常讲的，说贪得无厌，得寸进尺。多多益善，啊，还有民间说的“吃着碗里的，看着锅里的”，啊，都说明了欲望是没有止境的。因此，总结一段话：说，穷人想富，富人想当官，当官的人想当大官，大官想当皇上，皇上想成仙，就说明了人的欲望是没有止境的。人生的目的到底想什么？人生的目的到底是什么？啊，这是一个重大的哲学命题，我们要真的去思考。好，讲一个案例。有一个国王，他有七个女儿，这七个女儿如花似玉，亭亭玉立，啊，每个人都有着瀑布般的头发，长发。这个国王非常喜欢这七个女儿的这些头发。于是呢，就是非常爱惜每一位公主，看到哪个都是掌上明珠啊。于是呢，他给这些孩子们每个人买了一百颗、一百个发卡来打理他们的秀发。有一天早晨，然后大公主起床以后要打理自己的头发，在这个过程当中发现怎么少了一只发卡。于是找来找去没有找着，一出门，哎，突然发现二公主的房门没锁，于是她进的门来，拿走了二公主的一个发卡。那这样，二公主醒来以后再打理头发，发现少了一个，哎，不能少一个啊，这多遗憾呢！于是他到三公主房间拿走一个发卡，以此类推，老四拿走了老五的，老五拿走了老六的，老六。拿走了老七的，这时候只有七公主少了一个发卡。哎，没想到第二天，邻国的王子来到了皇宫，给这个问国王说：“国王陛下，昨天我养的百灵鸟叼回去一只发卡，我想它一定属于公主们的。哎，这真是天大的缘分，但不知道是哪位公主的。那”那所有的公主们。都想着想说这是我的，我丢了一只发夹，但是自己头上明明的一百个发夹在打理的明明白白啊，理理嗦嗦，只有七公主走出来羞羞答答的说：“我丢了一只发夹。”哦，这个时候他刚说完，就是话音刚落，这个长发呀一下披散开来，然后令这个王子看得目瞪口呆，瞠目结舌。啊，为眼前的美所吸引、所打动、所感动，在后来的发展可想而知，就是七公主与与这位啊白马王子步入了红地毯，成为成为一对美好的伉俪，过上了幸福的生活。我们从这个案例里头来分析一下，啊，就是假如把一百只发卡看作是完美。那么丢了一只，那就是遗憾，就是缺憾。那在生活当中，一旦遇到缺憾，我们怎么样？我们想迅速弥补，迅速补上，哎，让我的生活不能有有缺憾、有瑕疵，多不好啊！啊，那看看谁都想要的结果，但是由于自己的着急补上缺憾，把缺憾着急去补上去弥补，结果没有得到他想要的。因此，从七公主的这个感觉、这种经历来讲，应该说缺憾也是一种美。于是我们想到了什么？断臂维纳斯，多少艺术家或者世人的眼光看着这维纳斯像，这这没有胳膊，这多不美啊！还有的呢，把一些雕塑呢非给穿上裙子，这是多此一举、画蛇添足啊！有的时候，缺憾也是一种美，一种缺憾美。生活当中难免有这样那样的缺憾，有的时候不着急把一些事情彻底的给它弥补上，啊，有的时候正因为是缺憾，反而是出现了无限的可能性，哎，有的时候会给你带来转机，啊，无限的机会。于是面对缺憾，我们做如此处理啊，听这样几句话：面对缺憾和忧虑和危险，啊，逃避。不一定躲得过，面对不一定就难过，得到不一定能长久，啊，拥有不失去，不一定不再有，转身不一定最软弱，就是孤独就不一定不快乐，啊，就是这样。那么人生在世，能够找一个理由难过，也一定能找一个理由快乐。让我们找个理由快乐起来，啊！这是吸引力法则告诉我们的。当您快乐的时候，就会吸引更多的快乐的因子来到您的身旁。啊！祝您成长，祝您幸福，就是这样。因此，懂得放松的人，懂得放下的人，找到了轻松；懂得遗忘的人，获得了自由；懂得关怀的人，获得了朋友。啊！天冷不是冷。心寒才是寒，让我们了悟人生，悟透人生啊！每个人心里都是长长的、亮亮的、暖暖的，永远心怀希望。人生的，人就是人的一生，在追求什么？追求什么？到底在追求什么？刚才通过呃面对缺憾这样一个故事，我们觉得要快乐似乎是根本。你获得的再多，您不快乐，那要他干什么？啊！因此，我们再想想，我们把镜头呢拉到墨西哥海边上来，我们来看这样一个故事。<咳>在海边上有一个美国商人在这里看海景，在他的视野之内，哎，遥江巴鲁一艘小船靠岸了，然后他哎定睛一看，发现。这么简陋的设备打了这么多好鱼，于是他就给这个船夫有这样一番对话。他说：“这个渔夫大哥，你用多长时间打了这么多鱼？这么简陋的设备打这么好的鱼，你真能干。”哎，船夫一听也觉得挺高兴，啊，他说：“我用不长的时间就打这么多，大概一个小时。”这个商人问他：“哎，那你今天还有那么长时间？那你干什么呀？”为什么不多用点时间打鱼啊？他说不，我很忙碌，我很充实，我很高兴，很快乐。为什么？他说我现在回去，给我的孩子们玩一玩，然后中午给老婆睡个午觉，到傍晚的时候，哎，才有意思呢。我就来到小镇上，给这个呃老朋友们一块儿喝喝小酒啊，然后这个弹弹吉他，玩玩吉他，哎呦，高兴极了，我过得很充实，我是愉快的。这个美国商人不以为然，他说：“我是学经济管理的，我来给你免费策划，帮您这个来来来来真真的计划一份，啊！我告诉你，您每天呀多用点时间来打鱼，您就自然打到更多的鱼，打的鱼多了，卖的钱多了，就换条好船。这个船好了，设备好了，您就打到更多的鱼啊，再买更多的船，然后咱就建立一个船队。”打的鱼不要再卖给小商小贩，自己建工厂，啊，这个生产、加工、销售一条龙。等我们特有钱的时候，哎，您就不用在这个小小小地方住啦，然后到墨西哥城去住住洋楼，然后再发展，您就到纽约城去了，啊，住进自己的豪华别墅，自己很开心。随着企业的不断扩大，您在。下一步呢，就是把这个企业运作上市，把您的股权转让给这些投资的市民，然后就大把大把的、成堆成堆的挣钱。哦，这个渔夫听着也没有觉得太感觉好，就问这个谁，呃，问这个商人说：“那那这得多长时间？”哎、他说：“得三十年。”三十年过去了，各位，哎，他说：“那然后呢？”哎，然后你就很好啦。那你就退休了，不用天天工作了。你打鱼完全是玩，是一种兴趣，不再为生存而奔波。他说到那个时候，你到哎搬到海边上去住，是吧？然后这个自己很轻松，很悠哉，给老朋友喝喝酒啊，弹弹吉他呀，哎，给老伴这个睡个午觉啊，聊聊天啊，慢慢聊啊，慢慢摇啊，哎，多幸福的事情！哎，这个渔夫一想，哎，不啊。我我我现在就是这种生活，为什么要等到三十年后呢？因此，我们想到啊，我我们到底在要什么？这个人生到底在追求什么？说什么是最珍贵的？说没有得到的或已经失去的珍贵，但是实际上眼前的幸福最珍贵。我们往往期待天边的彩霞，但忽略了脚边的玫瑰。这些，我们老想着外边的玫瑰园，却忽略了窗口的这朵玫瑰。眼前的幸福，眼前的东西能抓住，这才是幸福的，这是聪明的、智慧的人生。啊，因此呢，我们得出一个结论啊，人生的目的应该是两个啊，或者换一种说三个，有一个最高境界。我们看啊，首先一般的人来讲。我们都处在一个什么层面？第一层就是得到想要的，总是觉得我要奋斗，奋斗，奋斗，什么都是我的。我要多多的挣，多多的拥有啊！其实富有不意味着拥有的够多，而是需求的够少。仔细想想，非常有道理的呀。纵有广厦千间，只需一床安眠；纵有良田千顷，只需一日三餐。好，得到想要的，这是第一层。第二，享受得到的，就像这上面有两句话：得到你想要的，享受你得到的。啊，这是吸引力法则的抬头的话，很重要的两句话。但实际上，各位人生还可以有更高境界，就是慢慢的学会放下想要的或者得到的，就是把您的欲望缩小一些。简化一些，扔掉一些，学会放下，走得轻松，啊。好了，第二，到信念。既然信念是吸引力，强烈的信念就会吸引来很好的成功啊。像毛泽东主席，“横扫千军如卷席”，然后“绝壁崩于前而不变色”。古代有一句话说。心啊、哦，胸有惊雷，就是胸有惊雷；面若平湖者，可拜上将军。啊，看看周恩来总理，什么为中华崛起而读书？这是何等的情怀，何等的信念！咱看看小平同志，三起三落，啊，坚信自己，呃，是人民的公仆，会做出巨大贡献。所以有了他的出山，才有了改革开放的故事，有了今天的局面。美国前总统林肯，他一直要求自己啊，说：“我必须把自己准备好，机会迟早会来临。”我就觉得这样的话语，如果从您的嘴边来，让我们一起重复他一遍啊：“我必须把自己准备好，机会迟早会来临。”看看林肯那种做法。口才不够好，他去对着玉米田在练口才，啊，他走三十里路去旁听这个法庭的辩论，不断的提高自己的感觉。拜伦诗集两卷，就是办公室一卷，家里一卷。然后他说：“读书破万卷，咱们就说下笔如有神呐、啊。”读书千遍，其义自现啊，这是中国传统文化告诉我们的。他，他也是翻看这个，一旦有感觉，哦，把警卫、把秘书，凌晨两点也得叫起来，听我跟你说说说一段。他不断的修炼自己，啊，以至于林肯成为这是美国历史上最伟大的总统。我们说到这儿呢，还会想到谁？苏格拉底收徒的一个故事。有一个年轻人觉得苏格拉底先生造诣很深，于是想拜他为师，学习哲学，啊，学他想学的学问，要拜这样一个名师为老师。那几次、无数次的就是请求之后，苏格拉底决定啊，这要有收这个徒弟的意思，但是说来，你跟我走，来到村边一条河，苏格拉底先生直接就步入河内。然后招呼这个徒弟来来来，跟跟跟我来，过来过来,过来，不是学学哲学吗？不是要当我徒弟吗？来来，跟我来，哎，往里走。当这个水没过胸的时候，突然这个老师啪抓住脑袋，夸就摁进去了。然后摁着，就是摁着，不让起来。然后那那边就憋着一口气，在憋着憋着，然后直咕嘟泡泡啊。然后呢，实在是没法再憋了，啪就用尽全身力气，啪就浮出水面，甩一甩整个水啊。啊，然后就迅速的箭一般的窜到岸上，然后就抱怨：“老师，你怎么了？你要把我置于死地啊？”苏格拉底笑笑说：“哦，小伙子，你可以当我的徒弟了。哎，你求学求知的欲望，就像这求生的欲望一样强烈，你就可以学到更好的东西，成名成家，啊，做出贡献。”说到这儿，我们又想到。心理学上有一个著名的效应叫“皮格马利翁效应”。皮格马利翁是希腊神话当中啊传说塞浦路斯的国王，他又是一个出色的雕塑家。他呢就是有一个时间里头啊找了一尊汉白玉石，然后就在这个雕凿了一个根据他的想象雕凿了一个美神呐、啊，是海的女儿，这个海神啊觉得海的女儿很漂亮。雕完以后，这是他心血，就是呕心沥血的结晶。于是他觉得这尊这尊塑像实在是美，实在是好，啊，超过很多有血有肉的女孩子。就是换言之，就是说这尊雕像成了什么？成了这个淑女的代表，在他心目当中，没有人可以跟他比。以致后来发生到什么？他自己决定终生不再娶，啊、呃，迎娶。然后终身守候这尊雕像，他这份痴情感动了这个主管爱与美的女神。然后这个女神有一天啊，这个塞浦路斯国王就是皮格马利翁没在的时候，天神出现，然后递在这个雕像面前，呃手里一朵天人花然后这个天人花一递在手里，唰，他变成有血有肉的人了。后来，给皮克玛丽翁先生走到一起，成为一对幸福的人，演绎了一段爱情佳话。我们看看，痴情所致，石像获生，啊！中国有个词儿叫什么呢？京城所至，金石为开。感天动地，惊天地泣鬼神，真情啊！然后这种聚焦啊，这种焦点呀、啊，他想一直在想，一直在琢磨。他觉得这个事情，哎，我就就是这样美好。他就坚信这个事情一定会发生。往往历史上很多时候，只要你坚信的事情，它迟早会发生，一定会发生。这就是吸引力法则，啊。说到这儿，你看看，也就是说每个人。都要有一种精神，萎靡不振，带来的是什么？就是灰头土脸。振作精神，跌倒又站起来前行了，啊，赢得的一种是一定是美好的未来。看看，有一本书上说这么一个故事，说这个蛤蟆在比赛，在比赛，比赛什么呢？这个项目就是一个这个塔小塔。然后这个选手呢，在单位时间里从这里要爬到，从塔基爬到塔顶。然后在选手正在准备，当发令枪响的时候，啊，在发令枪枪响之前呀、啊，就是围观的群众在议论：这这怎么可能？怎么能爬到顶呢？这这不是难为这些选手吗？这些傻瓜呀，啊！觉得自己是谁啊，就往上爬。哎，在这个议论纷纷当中，有些选手呢，就就哦，就盯不住了，就搞不定自己了，心不静了。于是呢，当发令枪响，嘣一响的时候，有一只蛤蟆坚定不移的往上爬。在这个爬的过程当中，然后周围还在还在议论啊，在别人说三道四的时候，很多选手打了退堂鼓。因此，在一个事业面前，一百个人在想，有十个人在行动，有一个人坚持到底，经常是这样。的。随着时间的截止，哦，刚才这个勇于攀登的青蛙爬到了这个塔顶，他获得了冠军，最后引起重视啊，受到媒体的关注。然后采访他的时候，才发现这只青蛙是个聋子。这个故事给我很多的震撼。每个人当自己的目标确定以后，坚定不移地往前走，是吧？不要顾别人说三道四，你只要盯紧目标，啊！不是说有句话，要成功先得疯，疯是引号引着的啊，就是要成功先得疯，头脑简单往前冲，不要听那个流言蜚语，坚定信念，坚定未来，每个人都会成才、成功、大成就，啊！还有看看野草，《草籽儿宣言》新华社的一个朋友写的，你看，在野草的怀里断奶，又被秋风的巴掌打落，啊，然后从此成了流浪汉，不知在何处落脚谋生。把命运交给风，却不为飞黄腾达，越在跌撞的生涯中扑到春姑娘的怀抱。哦，他坚信这些东西，只要有。一块蜗牛之体就织出春的一角，只要不拒绝岩缝中一撮泥土，便扎下生命的根，就是这样的顽强。于是绿满天涯呀、啊。好了，不多说了，我们可以得出结论：成功是吸引来的，成功同时也是相对的。啊，相对的是什么概念？五百万叫成功，五万也叫成功，五千也叫成功。就是您换个角度看问题，只要自己跟自己比，少做一些攀比心理，啊，谁谁怎么样，谁谁怎么样，少做横向比较，多做纵向比较。每个人都是成功者，坚信自己成功，您就会成为成功者。啊，成功更是积极的选择，换个角度看问题，看到它阳光的一面，积极的一面，心里有阳光，就永远有希望。成功更是良好的习惯。每个人盘点自身，把不好的东西通通的摒弃，展现出美好的一面，吸引力法则就会来光顾你、眷顾你、帮助你、成就你。啊，再就是成功更是一种精神状态，打起精神做人，永远的精神抖擞，永远的潇潇洒洒，啊，笑傲江湖，天地之间，昂昂然，堂堂然，成功是吸引来的。把《鹰之歌》送给大家。挺起钢的脊梁，张开铁的翅膀，大胆的旋转宇宙，无畏的抖动苍穹，抖动云，抖动风，抖出一身肝胆，抖出气贯长虹。啊，雄鹰，勇敢的接近天堂，把心中的爱洒遍每一座山峰。盘旋不是徘徊，俯冲不是低落，振翅的一瞬可扶摇九天，战冰雪，乘长风，驾闪电，挟雷霆，横空千年，戈壁大漠，撞击百载，古语腥风，啊，雄鹰，谁能逃过你雪亮的眼睛？从不驻足，扶摇直上九万里。无需回首，豪情自然满襟胸。即使有一天，只剩几根断羽残翎，也不能停在山坡秋地；即使有一天老眼昏花、雄风不在，也不能盘旋屋顶、停落草坪。啊，雄鹰早已把自己的梦交给宇宙，交给苍穹，交给无垠广袤的天空。让太阳照耀他高傲的灵魂，让宇宙铭记他矫健的身影，让天地间永远感受他无敌无畏的万丈雄风。好了，保持信念啊、呃，保持战斗的精神，信念就是吸引力，切记这一点。好了，这一讲到这结束，给大家说几道复习思考题。一。完整说出本课程的题目。二、本课程内容分为四讲，分别是什么？三、人生在世到底在追求什么？四、人生的目的有两个，分别是什么？五、《鹰之歌》带给你怎样的感受？六、你同意“欲望无边”的说法吗？请说出那段顺口溜。第七，学习背讲，在以上内容分享中。我们所提到的故事，因为学会讲故事，完整的讲一个故事也是能力体现。八、简述信念在你成功历史上的作用，并举例。九、成功是吸引来的，让我们共同期待下一讲吸引力法则的分享。好了，各位，这一讲就是这样。语言改变，我们的思想在改变，心灵感应在改变，吸引力法则就会回馈我们更多的相同的美好的东西。好了，这一讲就是这样。我们说复习思考题：一，请你谈一谈吸引力法则的长足发展。在我们的课件，在您的这个学习资料里面会有，翻阅它找到答案。二，为什么说吸引力法则无处不在？三。简述吸引力法则中的科学。四，把吸引力法则的相关说法概括成一句话，你看您会怎么概括？五，心灵感应时刻伴随我们，我们的心灵感应是积极的还是消极的？问自己是积极的、消极的，积极的保持它发扬光大，消极的马上扭转。问自己想要什么？您期待的东西是什么？啊？第七，你能理解“话语改变心灵，感应改变”这样的说法吗？能吗？啊，第八，负面语言构成负面吸引，摒弃负面语言，不要了，从此积极。因此，那副对联是这么说：“积极的人像太阳，照到哪里哪里亮；消极的人是月亮，初一十五不一样。”希望每个人都做一个积极的发射台，正面的发射台啊，主旋律的东西，让它弘扬再弘扬。因此，处处会开满玫瑰。第九，请记住，变消极为积极的心法师。那么我想要什么？哎，那么我想要什么？再问自己，我想要什么？扭转自己的情绪，永远发射出是积极的、明媚的东西。好，就是这样。啊，过满裤腿，汗水湿透衣背。我不知道你是谁，我却知道你为了谁。好，谢谢大家，一鞠躬下去，请注意啊，因为没有规定要唱一首，也没有规定要唱一宿，因此出节目。既然有这个规则，哎，您就随意发挥好了。但是永远记住有头有尾。您是谁？为什么？啊？怎么办？唱完以后有头有尾一鞠躬，谢谢，一个完整的表示。看似简单，这特别需要。在以往的教学当中，我们看到很多朋友是做不到的。请各位真的去这样做。即使在咱们家里讲话，即使夫妻一对一的讲话，给父母讲话，给孩子讲话，给同学讲话，都需要有一个基本的礼仪，有头有尾。作为一个现代的文明人，这基本的感觉一定要有。有时候形式也蛮重要的，啊，这个说到这里，接下来还有一个叫“首字数序念”。所谓“首字数序念”，就是一二三四五六七八九0叫数序。叫数序，就是以每一个数字为首字来说话。比如说，一星、一，啊，二龙戏珠，三羊开泰，四面八方，啊，这个五五二十五，您您可以随便编了啊，就是启发大家，就是首字数序年。然后这些成语是常说的，那么首字数序年给大家布置一个作业，您回去以后哈。拿出本子来，不要烦词海》《词典》，您从一到十写十遍出来。就像鲁迅先生讲的样：“地上本无路，走的人多了，就成了路。”我们的语言都是实践中得来的，我们先被总结出来的。您完全可以根据您的想象，可以的编一些东西出来。一到十写十遍，您会发现，啊，在脑子里开开拓了很多词汇量。开拓了很多词汇，啊，有心您去做。接下来呢，给大家介绍首字成句念。首字成句念，比如说大家看到对面有一个广告语“北京欢迎您”，这是一个现成的句子。你要养成习惯，看到每一个字，以那个字为首字来说成语，啊，北京很好，啊，京城内外。欢天喜地，迎来送往，啊！您好，我就好。就是即使有时候没成语的时候，您随便以那个字为首字说一句话，这都是思路，在训练我们的思路，啊，非常重要。接下来，给大家介绍一个对对子训练。各位，想想上对哪里？对下，天对地，男对女。啊，南对北，南对易，这是简单的说法。学中文的朋友知道，我们的平平仄仄仄仄平平，这些中国文化很深奥。那后来就是白话文简称，现在不要求那么严格了啊。对仗不必非常工整，有时候字数相等去讲话，都可以赢得一种好的感觉。我们扩大它，比如说各位想想啊，我出上联儿，柿子捡软的捏。啊、哦，有朋友说核桃尖硬的敲，哎，不错。没，其实生活当中告诉各位啊，嗯，不是简单的对与错，不是一个结果，很多事只有参考答案，没有标准答案，因此每个人都可以去发表自己的讲话。啊，大家再看看，说门对千竿竹。有朋友说了，说家藏万卷书，这当然是非常工整，非常棒了。人家说：“这个，假如您想不出来，有一天我们在训练，有一个有一个朋友说：‘啊，屋里一头猪’，大家哈哈大笑，也没有什么不对。其实有时候，只要我们心情好啊，心心里头顺畅、顺心顺意，马上就感觉生活要甜蜜多了。不是简单的对与错，啊，不是简单的对与错。”因此，面对困惑的时候，面对我们难以解决的问题的时候，有这样一段话送给大家：就是，逃避不一定躲得过，面对不一定就难过，啊，转身不一定是软弱，得到不一定能长久，失去不一定不再有。你能找个理由快乐，啊，你能找一个理由难过，也一定能找个理由快乐。啊，说这个懂得放松的人，不懂得放心的人，找到了轻松；懂得关怀的人找到了朋友；懂得遗忘的人，找到了自由。说天冷不是冷，心寒才是寒。啊，祝愿每位朋友，您的心里永远是长长的、亮亮的、暖暖的。要知道，美好的生活需要美好的心灵去打理。啊，非常重要。好，对对子训练。接下来呢，给大家介绍一个方法，叫近意与描摹训练。近意与描摹训练，所谓近意与描摹，就是把概念性的东西具体化，就是用事实说话。啊，比如说形容胖，啊，说很胖，呃，怎么怎么那个老师把这个肚子放讲台上才能讲课。啊，说上午买的裤子下午就穿不上了，那是您买错了，啊！我记得这个俄国作家切科夫，形容一个人朋友胖，他说：“我有一个朋友太胖了，啊，他需要开口讲话的时候，他就得先闭上眼睛；需要睁开眼睛看世界的时候，就得先闭上嘴巴，因为他脸上的皮肤不够用了。”请注意啊，叫语不惊人誓不休啊。用事实说话，我这个单位好，怎么好法？啊，叫近义语描摹。接下来呢，还有一个叫单字联想训练，每个人都可以通过一个字想到几个词儿，想到几个句子，想成段落，然后成为篇章，至关重要。<咳>看到任何一个字，只要您有联想，您可以去讲话<咳>。在有一个课堂上，我给大家启发说，谁给我一个字儿？他们那个举手说：“李老师，给您个份子。份我再稍微琢磨呀。他说：“就是米供。”当他米供一出口的时候，马上觉得整个教室这个臭气熏天。但是永远记住，尴尬不是别人给你的，而是什么自己没有能力才造成的。因此，永远有头有尾讲话。我说好，谢谢这位同学给我一个份子。份。让我们想到一些龌龊的东西，一些污秽的东西，一些不干不净的东西，还容易让我们想到老少边穷地区。各位，我们大家知道，我们需要阳春白雪的滋润，也离不开夏里巴人的滋养。农民有句话叫“庄稼一枝花，全凭粪当家”。我们更懂得一个道理：没有大粪臭，何来五谷香？让我们有大的理想。又有脚踏实地的精神，每个人都走走出扎扎实实的人生来吧。好，这是单字联想训练，每个人都可以根据一个字儿展开想象，做你的口头文章，写出来那叫书面表达，啊。快语语之训练法叫成语接龙，然后对对子、静义语描摹，然后单字联想训练。在接下来一点时间里面，给大家两个实用的方法，关于记忆的啊，送给一个顺口溜，叫“通读三遍定小题，小题之间找联系，一段一段往下记，这篇文章成我定”。接下来关于谈话，知道的问题直接谈，不知道的问题类比谈，有头有尾完整谈，绘声绘色。真情谈，同一个问题，反复谈。好了，脑的训练就到这里，就是让我们解放思想，打开眉头，打开心头，每个人都可以更棒的，啊！布置复习思考题：第一，预热头脑的几张图片分别说明了什么？二，有话可说的四种思维方式。分别是什么？三、简述逆向倒转思维法，并举例。四、简述追本溯源思维法，并举例。五、简述纵横交错思维法，并举例。六、简述攻其一点思维法，并举例。接下来这些问题，您真的仔细去思考，在前面讲过的东西都有了。好，这一讲到这结束，谢谢大家。